0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje július 1-én pénteken. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy napok óta kisebb-nagyobb vízhiányjal küzd több település a budapesti agglomerációban. Soly már egyes részein viszont egészen drámai a helyzet, a falu bizonyos területein napok óta egyáltalán nincs vezetékes víz. Én azt gondolom,
0: hogy az az állítás, amit mondott mondotta, megnövekedett igényekkel, Biztos, hogy igaz, de igazság, mert annyival nem nőtt a falu lakossága, hogy ez ilyen hirtelenszerűen következzen be, ami az ellátási képtelenséget jelenti. Ipari felhasználók nem jelentek meg, akik nagy mértékű vízfagyasztást generálnának. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen az a forrás tőke hiány, amivel a DMRV évtizedek óta küzdik, nem teszi lehetővé, hogy... Érdemű intézkedéseket hozzon!
1: A témával kapcsolatban Nagy László Csaba, a Budakörnyék fejlődéséért Egyesület tagja volt a vendégünk, aki a vízhiány által egyik legsúlyosabban érintett Sojmári településrész, Kerekhegy képviselője a Sojmári önkormányzat képviselőtestületében. mai műsorunk második témája, hogy a megszűnés szélére került egy kulturális intézmény a fővárosban, az elmaradt központi költségvetési források miatt július 15-tel bezárhatja kapuit a Budapesti Átrium független színház és multikulturális tér. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist július 1 Napok óta kisebb-nagyobb vízhiányjal néz szembe a budapesti agglomeráció több települése. Akadozik a vízellátás Pilisborosjenön, Pilisvörösváron és Pomázon is, de Soly már egyes részein egészen drámai a helyzet, ott napok óta egyáltalán nem jön víz a csapból. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Nagy László Csaba, a Buda környék fejlődésért egyesület tagja, aki a vízhiány által egyik legsúlyosabban érintett Sojmári településrész, Kerekhegy képviselője a Sojmári önkormányzat képviselőtestületében. Képviselő úr, üdvözlöm a checklistben!
0: Üdvözlöm és köszönöm a megkeresésüket.
1: Első kérdésem, hogy mióta tart Sojmáron, illetve az ön település részén a vízhiány, és volt-e valamilyen előjele a helyzetnek?
0: A konkrét ügyben érintett településrész a hét elején észlelte azt, hogy megszűnt a vízellátás. Ennek előjele az volt, hogy a tavalyi évben már sajmáron észleltük. Másik településrészen, a mélyebben fekvő útvej, de településrészen a vízellátás nyomás hiányossági problémáit. Akkor a képviselőtestületünk egyik tagja felvállalta, hogy erről a problémáról idejében egyeztett a DMRV illetékeseivel, Részleges megoldást a tavalyi évtől idáig tudtak találni a víztározók töltöttségének optimalizálásával, de ez a rendszer most már képtelen volt ellátni a települést, így a hét elejétől jóformán megszűnt az ivóvízellátás.
1: mi az oka a víziájnak? Milyen tájékoztatást ad a már ön által is említett Dunamenti regionális vízmű?
0: A Dunomenti regionális vízművek annak ellenére, hogy mindent megtesznek a szakemberei a havária helyzet elhárítására, amelyre elvileg minden víziközmű szolgáltató fel van készülve. Ez most egy olyan teszt volt, amin lehet látni, hogy mennyit érnek ezek a programok, mert valójában nem csak, hogy végeredményt hozó intézkedésre nem tudtak jutni mindez ideig, annak ellenére, hogy a sajmári tűzoltók, polgárőrök, a megyei katasztrófavédelmi szervezet és a lakosok is mindenben együttműködnek a dmr vel de tájékoztatást kevéssé kapnak, aminek ettől oka szerintem az, hogy a cég képtelen megoldani a feladatot. És ugye említették
1: azt, hogy az egyik oka lehet a vci hogy egyszerűen túl sokan költöztek ki az agglomerációba, és képtelen a t- csatornarendszeren keresztül vezetékes vízzel ellátni a lakosságot. Ugye hát ezzel most gondolom rögtön nem lehet mit kezdeni. Mi lehet a feloldása,
0: vagy mi lehet a megoldása ennek a helyzetnek? Én azt gondolom, hogy az az állítás, amit ön mondotta, megnövekedett igényekkel, biztos, hogy igaz, de igazság, mert annyival nem nőtt a falu lakossága, hogy ez ilyen hirtelenszerűen következzen be, ami az ellátási képtelenséget jelenti. Ipari felhasználók nem jelentek meg, akik nagy mértékű vízfagyasztást generálnának. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen az a forrástőke. Hiány, amivel a DMRV évtizedek óta küzdik, nem teszi lehetővé, hogy érdemi intézkedéseket hozzon. Egy példát mondok önnek, az operatív törzs, ami próbálja kezelni a napi helyzetet, a lakosoktól kér információt, hogy a DMRV vűszaki intézkedései következtében van-e víz a lakásokban.
1: Tehát, hogy akkor ezt nem tudják biztosítani, ezt az információt önöknek, vagy nem akarják biztosítani, vagy itt mi a pontos probléma?
0: Én azt gondolom, hogy ha nem tudnak pozitív választ adni, akkor hiába mondják el a sajnálatukat, az a lakosokat nem elégítik ki. És amit említett,
1: hogy ez a településen a lélekszám bővülés csak része lehet a problémának, akkor mire nincs pénze a Dunamenti Regionális Vízműnek, ami garantálhatná, hogy legyen vízellátás például máron?
0: Én azt az információt kaptam országgyűlési képviselőnktől és polgármesterünktől, hogy a DMRV-nek van terve arra, hogy ezt az érintett vezetékhálózat szakaszt felújítsa, durván 10-11 milliárdos költséggel számolnak, amely a forrásául Európai Uniós pályázat szolgál. Ezt a tervet útba indítják, de ez is legalább kettő éves kivitelezési idővel rendelkezik, tehát a napi megoldások nem létezőek ma, mert azokat már évek ezelőtt kellett volna üzembe helyezni.
1: És tud-e valamilyen segítséget adni a lakosoknak az önkormányzat, például bevezettek-e korlátozó intézkedéseket azokon a területeken, ahol még van víz?
0: Így van. Ezt egyrészt kötelessége és ott másrészt pedig józan meg is tette a polgármester, egyeztetve az illetékes szervezetekkel. A helyi polgárőrök és a helyi tűzoltók körbejárták a falut, hangszoron értesítették a lakosokat, az elejkünk is média különböző csatornái megjelent ez a korlátozás, tehát legalább ezt az intézkedést megtudtuk, megtudta tenni a faluk, amelynek egyébként pozitív a következménye, tehát én legalábbis Magam körzetében kerekegyen azt tapasztalom, hogy a lakosok együtt segítik egymást, igénybe veszik a lehetőségeket, tehát átmenetileg segít.
1: És milyen segítséget kapnak még azok a lakosok, ahol pedig nincs víz?
0: Az önkormányzattól solymáron azt a segítséget kapják, hogy megnyitották az intézményeket a szükséget szenvedők számára, tehát vízvételi lehetőség tökályon van a faluban. Megjelentek a DMRV lajtoskocsiai, amelyek hát helybe viszik a legalább ivóvíz mennyiségű vizet, hiszen sok csecsemő idős ember számára ez a helyzet, krízis helyzetet jelent. De megjelent a fővárosi vízművek segítőkészsége, Felajánlottak vízkapacitást, a második kerületi önkormányzat lehetővé tette, hogy az intézményeit igénybe vegyék, a kerekhegyiekhez az van talán legközelebb, tehát sok segítséget kap a falu és a lakosok, amivel próbálnak élni lehetőségeik szerint. Mikor a várható megoldás? Erről senki nem nyilatkozik. A országgyűlési képviselőnk azt mondta, hogy őt a mai kárelhárítási feladatok foglalkoztatják elsősorban, ami tökéletesen érthető, és az okokkal és a jövendő intézkedések szükségességével most neki nincs ideje foglalkozni, és más sem tud erre perspektívikus megoldást. Én a magam részéről egyetlen egy utat látok, hogy a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal, aki egyébként hivatalból is kéne, hogy az ügyet vizsgálja, a mi lakossági bejelentésünkre pedig nyilvánvalóan meg fogja tenni, hogy feltárja az okokat és javasoljon intézkedést az érintettek számára, hiszen ez a hivatal dolga.
1: És azt jól értettem, hogy akkor egészen pontos okokat, hogy mi okozza az ellátási zavarokat, azokat nem kaptak?
0: Nem. Egy mondatban összefoglalva a visszolgáltatási kapacitás kisebb, mint az igény. Értem.
1: Milyen túlélési stratégiákról számoltak be önnek a, a helyi lakosok? Ma ugye 36 fok van solymáron. Hogy lehet bírni ezt a kánikulát vezetékes víz nélkül?
0: A stratégiájuk az, hogy segítenek egymáson, és igénybe veszik azokat a lehetőségeket, amiket szer. Szerencsére az önkormányzat is, a katasztrófavédelem, a polgárőrség és a társ nyújtanak, de hát ebben csak a kisközösségek tudnak megoldást. Szerencsére legalábbis a Kerekhegyiek, de biztos vagyok benne, hogy többi település részen ugyanez a helyzet. Együttműködőek segítik egymást.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Nagy László Csaba, a Buda fejlődéséért egyesület tagja, a vízhiány által egyik legsősabban érintett Sojmári falu rész Kerekhegy régiójának. Sojmári önkormányzati képviselője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm a figyelmüket.
1: Csütörtök este közölte Facebook oldalán a Budapesti Átrium Független Színház és Multikulturális Intézmény, hogy hamarosan bezárhatnak. A kulturális tér, mely mások mellett Alföldi Robert és Urbán András darabjainak is helyet biztosított a múltban, közösségi felületén azt írta, idézem, jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy a következő hetekben az Átrium utolsó előadásait láthatják, akik jegyet váltottak rá. A mai naptól az Átrium csapatának sok kiváló tagja a felmondás idejét tölti, idézet lezárva. Itt van velünk telefonon Zsedényi Balázs, az Átrium operatív menedzsere. Szia Balázs, üdvözöllek a
2: checklistben. Szia!
1: Első kérdésem, hogy meg tudod-e erősíteni, hogy a jelenállás szerint hamarosan bezár az Átrium?
2: Igen. Az, amit kiírtunk a Facebookra, az úgy pontos, tehát, hogy ha minden úgy marad, ahogy most van, akkor az Átrium nem tud július 15-
1: e után működni. És ez a teljes helyszínt érinti, vagy kizárólag színházi előadások nem lesznek?
2: Ez most az átrium jelenlegi működésére vonatkozik, és nem is nagyon tudunk másban gondolkodni. Röviden azt tudom mondani, hogy a Átrium, jelenlegi formájában is, mert színház biztos, hogy véget ér. Mi arra kaptunk felhatalmazást a tulajdonostól, hogy ezt a színházat csináljuk, hogy utána, miután nekünk be kell zárni, mi lesz az épülettel, az nem a mi hatáskörünk, hanem a tulajdonosé.
1: Milyen okok vezettek ehhez a helyzethez?
2: Hát az alapvető ok az kicsit távolabb, távolabbról indul. Ez 2018, amikor kiderült, hogy a kulturális taót, ami korábban Kiszámítható forrást biztosított a színházaknak, és teljesítmény alapú volt. Ezt ugye megszüntette a Kulturális Kormányzat, és ennek a helyébe egy úgynevezett többlet támogatási rendszert hozott létre, aminek legnagyobb ismérve az az, hogy nem pályázat, hanem kérelem. Ami azt jelenti, hogy különböző témákban be lehetett adni kérelmeket, például működésre is, és ezt a Kulturális Kormányzat elbírálta. De nincsen törvényességi határideje annak, hogy a beérkező kérelmeket, mikor bírálják el. Ugye egy pályázatnak vannak transzparens feltételei, és vannak határidők, amin belül a pályázatokat el kell bírálni, itt ilyen nincsen. Ezen a támogatási rendszeren keresztül 2021. novemberében adtunk be kérelmet arra, hogy az átrium működését támogassa a kulturális kormányzat. Ez 2021. novembere óta elbírálatlanul áll a rendszerben, ami azt jelenti, hogy nem elutasítva van, hanem nincs róla döntés. Ezen a többet támogatási pályázaton egyébként Fekete Péter államtitkár 12 milliárd forintot osztott szét november és április között, és ebben olyan egyébként ugyancsak magánszínházként működő intézmények is kaptak támogatást, mint a Turai Ida színház 300 milliót, a Karinti színház 300 milliót, a Játékszín 200 milliót. Tehát amikor felmerül az a kérdés például, hogy magánszínházakat, kell támogatni, akkor azt tudom mondani, hogy itt van példa, hogy miért kell, miért lehet, inkább így mondom. A kell az már ahhoz kapcsolódik, hogy az, hogy éljen meg a magánszínház a piacról, az egy nem valid érv, mert nincsen ilyen típusú piac, ami el tudna tartani egy közszínházi infrastruktúrát. Lehet látni ezekből a támogatási elbírálásokból, hogy ezt a kulturális kormányzat is tudja. Annyival tud jobb lenni egy magánszínház, mint egy állami fenntartású színház hogy neki csak 2-300 millió kell, és nem 5-6-800, vagy éppen 2 milliárd, mint a nemzeti.
1: Kaptatok-e valamilyen tájékoztatást arról, vagy van-e valamilyen információtok a tekintetben, hogy a TIP pályázatotokat, vagy a TIP kérelmeteket miért nem bírálta eddig el
2: a kormányzat? Nincs. Semmi olyan információ nincs, ami konkrétan az átriummal kapcsolatban megfogalmazna bármit. Azt még hozzáteszem, hogy ez nem csak az átriumot érinti, hanem nagyon sok más független társulatot és színházat. Tehát itt, itt azért mondjuk úgyhogy van egy mintázat, ez nem kifejezetten csak az átriumról szól. Csak mi vagyunk az egyik legnagyobbak, akiket érint, illetve nekünk lett a takarunk túl rövid ahhoz, hogy tovább bírjuk.
1: Azért, hogy a hallgatókat kontextusba helyezzük, mi tudsz arról elmondani, hogy mekkora költségvetésű helyről van szó, és körülbelül hány nézőtök volt évente?
2: Ez azért kell egy picit árnyalni, mert mégiscsak van mögöttünk két covidos év. Úgyhogy akkor bázis évnek vegyük a 19-et. Nagyságrendileg 100 ezer ember fordult meg a színházban a pre-covid időben. A covid időre annyit tudok mondani, ott 2020-as adatokat, amikor nagyjából egy fél évet tudott nyitva lenni a színház, akkor nagyságrendileg ilyen 25 ezer ember váltott jegyet az előadásokra. Ami ugye így elsőre nagy visszaesésnek tűnik, és az is, de hogyha megnézzük az egyéb látogatottságát, akkor azt lehet látni, hogy kifejezetten magas. Ez csak azért fontos, látni, hogy általános a visszaesés, de az érdeklődést meg lehet látni, hogy megvan a irány. És mekkora költségvetésetek van? Ebből is a bázis év, amit mondjuk a 19 legyen, még ugyancsak pre-covid év, körülbelül 250 milliós nettojegybevétel, amivel tudtunk számolni, és ehhez jött volna egy nagyságrendileg 200 milliós DAO támogatást. Ez volt az, amivel a 2019-nekre kivághattunk volna, ha a tau nem jön közbe. Azóta, hogy csak csonka évek voltak, úgyhogy azt, azt nem benném semmilyen bázisnak. Most, hogy normálisan működne a színház, és a normálisnak, úgy értem, hogy nincsenek lezárások, és elkezd a nézői érdeklődés is visszállni a régi kerékvágásba, akkor körülbelül 50 ezer nézővel lehet számolni jegybevétel szempontjából körülbelül ilyen kötelezművös nettoárbevételre. És akkor ebből az évből, tehát van egy olyan összegetek,
1: ami hiányzik mondjuk ahhoz, hogyha az rendelkezésre állna, akkor tudnátok folytatni a
2: működést. Azt lehet látni, hogy egy hasonló méretű magánszínháznál 2 és 300 millió forint közti közpénzre van szüksége ahhoz, hogy tudjon működni. Nekünk is ennyire van szükségünk, mert pontosan ugye azon a piacon vagyunk. Tehát évi 200 millió forint az, ami valamilyen típusú plusz forrásból a színháznak rendelkezésre kell állni ahhoz, hogy megbízhatóan és kiszámíthatóan tudjon működni és színházként üzemelni. És van-e még
1: esély arra, hogy ne be, gondolkodtok-e, nem tudom, ekkora pénz ez bárhonnan máshonnan előteremthetően a művészeti piacon?
2: Művészeti piac alatt mit értesz?
1: Hát támogatók, mecénások, akár a versenyszektornak a tagjai, tehát hogy van-e valamilyen olyan tapogatózás, hogy ezt a pénzt valahonnan máshonnan előteremteni?
2: Én azt gondolom, hogy ha van megoldás, akkor is biztos, hogy több lábú megoldás van. Az alapvető támogatást azt nem lehet a piacról összeszedni. Azt, vagy azok, az a közösség segíti, akinek ez fontos, akár a főváros, akár a második követ, akikkel a kapcsolat folyamatos, és azt látjuk, hogy a szándék is megvan arra, hogy az ácium létezzen egyébként a jövőben is. Az időnk fogyott el, mindenképp szükség van nagyságrendi állami jelenlétre, ahhoz, hogy egyáltalán arról lehessen beszélni, hogy vajon a piacról belehet-e hozni valamit. Tehát, hogy nincs ilyen típusú piac Magyarországon, hogy, hogy arra rendszer szinten lehessen színházat építeni.
1: Azért, hogy tisztában lássanak a hallgatók, mekkora állami támogatás jár általában, egy adott néző után a különböző típusú színházakban Magyarországon.
2: Azt gondolom, ez egy pontosabb nyílőszám, mint akár a nettó jegybevétel, vagy árbevétel, mert hogy ez jól mutatja a különböző működési modellek közti gazdasági különbséget. is az van, hogy minden egyes néző után az állam fizet valamennyit. Ugye ez visszahozhat a nézőszám és az állami támogatásokról hosszataként. Ez az összeg jelen pillanatban az átriumnál ugye nulla forint, tehát bejön egy néző, kifizeti a színházjegyet, és nulla forintot fizet utána az állam. Ez a Nemzeti Színházban 70 ezer forint. Tehát minden egyes néző, aki oda vesz egy jegyet, körülbelül 70 ezer forintot még az államtól is adókból, még utána befizet a Nemzeti Színházba. Egyébként pedig az önkormányzati fenntartású, vagy az állami fenntartású szektorban ez a szám 10 és 30 ezer forint közt van. Tehát mindenki, aki vesz egy jegyet, utána még az állam ennyit, ennyit fizet. A magánszínház az annyival tud jobb lenni, hogy ez az összeg, ez 3 és 5 ezer forint között van. És ebből lehet látni azt, hogy akkor most akkor valóban milyen piac van. Ilyen piac van, hogyha egy állami forint egy magánszínházhoz kerül, vagy olyan típusú magánszínházhoz, mint az Átrium, akkor így hasznosul a közpénz. Másik meg, meg, meg más arányban. És ez nyilván nem, nem az egyetlen fokmérője annak, hogy melyik színház milyen sikeres, vagy mennyire fontos, tehát hogy ez nem, nem mutatja meg, de az, hogy a működési modellekben milyen különbség lehet, azt jól megmutatja.
1: Az elmúlt percekben Zsedényi Balázs, az Atrium operatív menedzsere volt a checklist vendége. Balázs, köszönjük, hogy a rendelkezésünk rááltan. Én is köszönöm. volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, gombkötő Emma és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Hagyományos újadással hétfőn 5 órakor jelentkezünk, azonban szombaton jön egy bónuszműsorunk az izraeli kormányválságról. A hétvégére minden jót kívánunk, sziasztok!